0: Citas de radio. El podcast que estabas esperando.
1: Muy bien, es un gusto para mí darle la bienvenida a Gabriela Pertov. Ella se comunica desde España, aunque es santafesina, y bueno, y ha tenido una búsqueda personal muy importante y hoy trabaja en el método Sardesán, eh, es parte del proyecto de sueño cuántico. Se puede decir que es una especialista de los sueños. Bienvenida Gabriela a Citas de radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muchas gracias. Encantada de saludarte y estoy muy bien, muy contenta de estar en esta entrevista, en esta charla.
1: Cuando íbamos a, a, a preparar la entrevista, Gabriela, la verdad es que las dudas que tenemos eh, sobre los sueños son tantas que no sabíamos bien eh, cómo hacer para, para poder sacarle el mayor jugo posible a esta nota. Así que arranquemos por el principio. ¿Todas las noches eh, soñamos?
2: Todos soñamos todas las noches y tenemos hasta quizás 10, 12 sueños, solo que no los recordamos, o la mayoría de las personas no los recordamos, pero todos soñamos.
1: ¿Y por qué pasa eso, que algunos sueños te acordás de qué se trataba o podés como revivirlo más viviamente y otros no?
2: Mira, los sueños se dan en una parte de de cada ciclo, porque nosotros dormimos por ciclos en la noche, y los sueños ocurren en una partecita de esos ciclos que se llama fase REM. O sea, hay hay un tiempo en cada ciclo donde realmente nuestro ser descansa, se regenera, se, se carga de energías, y después hay una partecita donde se activa otra vez, y es allí donde el inconsciente parece que reordena las cosas del día o o, o las cosas que han quedado en nuestras emociones, y esos son los sueños inconscientes. Lo que pasa es que, en general, cuando decimos, ¡ay, hoy me acordé, soñé con esto!, es que recordamos el último sueño de la noche, o sea, el que está ahí más cerquita de cuando nos despertamos a la mañana. Pero en realidad los soñadores, nosotros, A veces, cada 90 minutos a la noche, nos despertamos y anotamos un sueño, porque recordamos muchas veces, en cada ciclo recordamos el sueño.
1: Ah, así que ustedes se llaman los soñadores porque es como que están entrenados en poder reconocer esos sueños.
2: Bueno, nosotros nos, nos autodenominamos así, familia de soñadores, porque en realidad lo que hacemos es... Eh, inducirnos a un sueño lúcido que es otra cosa ¿no? es cuando vos te das cuenta que estás en un sueño Ajá. cuando tomas conciencia ¿y cómo fue tu
1: primera aproximación a esto?
2: mira, eh, yo empecé una búsqueda personal porque había perdido un ser querido y había escuchado sobre bueno, tenía muchos sueños en ese, en ese momento, pero además había escuchado hablar sobre los viajes astrales, ¿no?, como se llamaba antes, bueno, de que vos podías eh, acceder como a tu propio mundo interior y ver allí a personas queridas o fallecidas o hacer cosas que te gustaran. Entonces eh, empecé a buscar, empecé a mirar videos, yo ya había leído de más joven libros como Lobsan Rampa en esa época o Carlos Castaneda, pero bueno, justo me había venido a vivir aquí a España y empecé a buscar, a buscar, y, y un día encontré a Nico que es el, el creador digamos del método Sardesán,
1: ajá, ajá
2: y, as, y bueno y así me entusiasmó su curso, me di cuenta que él hablaba de algo que sabía, porque en esta materia hay hay o sea hay mucho en las redes hay mucho hay mucho material no ah, sobre todo ahora o sea después porque antes había algún libro pero ahora hay mucho material en las redes pero eh, no todas las personas que a lo mejor que hablan de esto realmente ellos tienen la experiencia a veces más como teoría que práctica uh-huh. y yo me di cuenta bueno que en eco realmente yo dije este muchacho <risa> sabe de lo que habla porque él se notaba que como te lo transmitía te decía, mira se puede, se puede hacer esta experiencia, se puede ir lúcido a nuestro inconsciente.
1: Ah, Así que, bueno, me entusiasmé. Un poco me me diste pie para la próxima pregunta. ¿Los sueños por qué suceden? ¿Porque son parte del inconsciente nuestro que aparecen cuando estamos durmiendo y descansando?
2: Claro, eh, los sueños son como un reset, aparentemente, que hace el inconsciente, ¿no?, de las cosas... Por eso uno sueña, no sé, si estás por viajar a lo mejor soñás que perdes el avión o soñás que no te llegaron las maletas o soñás que se te hace tarde. Si estás por tener un nuevo trabajo a lo mejor soñás con lo, con tu futuro jefe o con que te toman una prueba. So, so, soñamos diferentes situaciones como, un, como una puesta en orden que haría el inconsciente. También soñamos con cosas traumáticas o aparentemente también el inconsciente te prepara para cosas que te pueden suceder, como si fuera una ejercitación. Ajá. Por ejemplo, por eso a veces a lo mejor soñás con un examen que vas a tener o soñás, eh, no sé, si tenés un bebé, soñás a lo mejor, ay, que te olvidaste de, de cuidarlo o que se cayó, que, porque te estás como preparando para las experiencias de vigilia.
1: Ajá, como una especie de entrenamiento, mira vos, o sea que por eso a veces soñamos cosas feas. <risas>
2: Claro, como una especie de entrenamiento, como si hiciera un orden en nuestra en nuestra parte mental, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Pero eso cuando es inconsciente. Cuando claro. vos vas allí consciente, vos podés dirigir, vos podés decidir qué querés ver, qué querés hacer, qué querés soñar, digamos.
0: Gabriela, ¿qué tal? Mi nombre es Ángeles Sanz, ¿cómo estás?
2: Hola, un gusto, Ángeles. Eh, muy bien. Bueno,
0: muy interesante esto de los sueños... Eh, y esta posibilidad que, que nos desde acá acabas de decir De poder, poder ir al sueño conscientemente Si entendí bien, ¿significa que cuando uno está soñando Podría como participar de manera consciente en ese sueño? ¿O que uno prepara lo que quiere soñar?
2: Claro, eh, nosotros digamos accedemos como de dos maneras El sueño lúcido sería Cuando vos estás en un sueño común Y algo porque sea porque estás a te o sea, algo no te no te cierra mm. y decís, ah, estoy en un sueño, mm. a partir de allí, nosotros enseñamos técnicas para vos dirigir, o sea, dejar ese escenario donde estás, que a lo mejor estás en la casa de tu madre cuando eras pequeña, o estás a lo mejor no sé, en el colegio donde ibas hace 10 años, ¿verdad? dejar ese escenario e irte por lo que nosotros llamamos tu plan de acción irte a hacer lo que tú quieras, querés ver Eh, las pirámides de Egipto o querés encontrarte eh, con una amiga o querés eh, ver cómo es volar o cómo es nadar bajo el agua sin tener que respirar bueno, todo lo que se puede hacer en un sueño pero de manera consciente eso por un lado por otro lado nosotros llamamos desdoblamiento a cuando antes de caer en el sueño vos accedes a ese inconsciente pero ya sin haber perdido la conciencia sin haber entrado en el sueño profundo y a eso le llamamos desdoblamiento que antes se le llamaba viaje astral pero uh-huh. el viaje astral está un poco como bueno más relacionado como una como algo esotérico no un poco misterioso uh-huh. y en realidad estas son capacidades humanas que, que ahora cada vez más se practican como algo supernatural
1: uh-huh. 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 Gabriela, y cuando la gente dice que como que interpreta los sueños tratando de encontrarles un sentido a la memoria difusa que le queda después de haberse levantado ¿tienen una interpretación los sueños? por ejemplo eso que decías recién vos no cuando vos soñabas con una caída que mucha gente dice que suena que se cae o una caída de un precipicio o algo ¿tiene como una explicación?
2: mira, los sueños inconscientes es o sea, yo creo que sí que tienen, pero es una cosa muy individual Por eso nosotros invitamos a anotar, a registrar los sueños y a releerlos, por ejemplo, después de tres meses, después de seis meses. Allí te das cuenta que tu inconsciente te está dando mucha información. Mm. Pero yo por lo menos desde mí no creo que pueda haber como un código común. Porque a lo mejor para mí soñar con un caballo negro es una información y yo si estoy atenta me doy cuenta qué me quiere decir ese sueño, pero para vos es otra totalmente diferente. Entonces, hay una interpretación, pero para mí esa interpretación tiene que ser personal, que nosotros también a veces ayudamos y guiamos a personas que quieran hacer un entrenamiento así, pero tiene que ser desde la misma persona.
0: Eh, Gabriela, ¿y qué hay qué, qué um... Nos podés contar de eh, El sueño como una forma de sanar
2: Y para mí es una herramienta Muy potente cuando tú vas allí De manera consciente Porque justamente estás como si fueras A tu software central ¿no? Yo digo, estás ahí en el disco duro De tu computadora Porque en nuestro inconsciente está todo O sea, todas las enfermedades Y cada vez más se sabe Que tienen una base de Como algo que quedó en tu En tu ser que después se pasa a tu organismo sin sin resolver, ¿no? A lo mejor un dolor, una pérdida, una frustración, un impacto cuando eras pequeño, lo que sea. Entonces, allí acceder consciente es una forma de sanar, de liberar esas cosas y además incluso puedes hacerte como energía a tu propio cuerpo, como si hicieras tu propio reiki o tu propia... Eh, energización, o sea, puedes hacerte muchas cosas a ti mismo en ese espacio, porque uh-huh. es realmente como tu universo.
0: Uh-huh. Lo que yo no termino muy bien de comprender es eh, cómo uno puede acceder de forma consciente al sueño. Eso es una técnica.
2: Claro, hay, hay, hay una técnica muy específica. <coughs> Ay, perdón. Por eso nosotros le llamamos método sardesán. <coughs> Ay, perdona. Este, que por un lado puedes hacer como muchos ejercicios en el día para cuando estés en tu sueño tengas ese clic de decir, ah, estoy soñando a eso nosotros le llamamos test de realidad, alarmas eh, bueno, un, un montón de entrenamiento que haces en el día no para cuando te vayas a dormir te programas, cuando vea por ejemplo, no sé, tal cosa en mi sueño, voy a tomar conciencia pero después está esta otra forma, que es, si tú aprendes a reconocer dónde están esos ciclos de fase REM y cómo cómo es, cómo es ese, ese despertar, digamos, puedes entrar allí de manera consciente, realmente sin pasar por el sueño inconsciente, que realmente es eso es lo que le llamamos desdoblamiento. O sea, uh-huh. realmente puedes tener la conciencia de que ya estás entrando a esa zona de... de de tu inconsciente, pero de manera consciente Gabriela, ¿cómo estás? Paola, te habla eh, leyendo Hola, hola eh, leyendo la página que, que encontramos de Métodos Ardesán que nos, nos pasaron para que nosotras podíamos estar un poco al, al tanto de esto eh, sí, hablan, eh. hablan de los déjà vu, que um, uno siempre piensa que si ah, esto ya lo viví o esto ya lo soñé, ¿es así? o sea, ¿es algo que pasa en el inconsciente o en, en alguno de los tiempos del sueño y que después se repiten? Bueno, mira, para mí, claro, hay hay algo muy interesante en el mundo de los sueños y es que vos muchas veces podés acceder allí a, a, como si fueran otras líneas temporales, como si fueran las infinitas posibilidades del universo, ¿no? Entonces podés o, o ver cosas que posiblemente te sucedan que esos serían como los de vu. Hay muchas personas que dicen, no, no quiero soñar porque yo tengo sueños premonitorios, por ejemplo. Pero no es que porque ellas lo soñaron después sucede, sino que allí puedes acceder como a, a líneas temporales donde, por así decirlo, el tiempo va más rápido. Entonces, por ejemplo, ya fue el mes de julio del 2020 y puedes ver si sucedió algo. Eso por un lado. Y por otro lado, es muy común... Eh, tener como experiencias espontáneas cuando entras allí con lucidez donde después te vas dando cuenta que esa información la encuentras aquí en vigilia no incluso puedes ver personas que no conoces y a lo mejor a los dos días te los cruzas por la calle aquí en vigilia o sea, te das cuenta que información de tu vida la estás viendo antes en los sueños
0: A mí lo que lo que me parece algo que, que está muy bueno para hacer es eso que dijo Gabriela de anotar los sueños, por ahí que uno no, no tiene mucha explicación en el momento, de los que uno se acuerda, porque hay gente que se acuerda de todos los sueños y otros que tenés crees tener tres sueños en tu vida porque no te acordás, no sé qué, qué pasará ahí, pero eso de anotarlo y por ahí en tres meses volverlo a leer y a lo mejor con, con ese tiempo transcurrido podés sacar algún material
2: Mira, yo eso te lo aconsejo muchísimo. Por un lado, registrar los sueños eh, aumenta la memoria onírica. O sea que las personas que no recuerdan sus sueños, si se proponen registrarlos, 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 verás que hoy a lo mejor no te acordás, pero mañana te acordás un poquito de uno y pasado. Y después de un mes, seguramente te acordás de tres. Eso por un lado, ¿no? Pero además, si lo registrás por un tiempo largo ese libro de tus sueños, es maravilloso, yo lo recomiendo siempre. Depende de lo digo, que sueñes. Vaya, <ríe> no <ríe> importa, porque a lo mejor soñaste cosas feas, pero después te das cuenta que para mí el inconsciente, como él no sabe nuestro lenguaje del consciente, es como si te estuviera mandando imágenes, ¿me entiendes? Te manda, te manda información para que te des cuenta Sí. por dónde ir o qué hacer o, o qué decisión tomar Sí, es como, un, ma- nosotros... es como un
0: material que uno no, no tiene en cuenta, que para algo existe y que seguramente trae una información que uno no sabe leer
2: Exactamente, exactamente pero vas aprendiendo a leer tu propio inconsciente con el tiempo vas aprendiendo y es muy, muy divertido y muy interesante sí. y después vas viendo las coincidencias además, si estás en contacto con otros soñadores vas viendo las coincidencias.
1: Gabriela, ¿y tiene relación los sueños con el descanso? Por ejemplo, hay veces que uno eh, como que se despierta sin, sin, ar- sin recordar haber soñado nada y se siente como más descansado y hay veces que uno se despierta y se dice, está agotada y te empiezas a acordar de los sueños que tuviste y es como si el sueño no tuviera sido reparador, ¿no? ¿Tiene, tiene alguna, alguna relación?
2: Bueno, vos sabés que, o sea, eh, hay sistemas cuando nosotros dormimos que se desconectan, ¿no? pero otros en nuestro cuerpo que no. Por ejemplo, si vos soñás que corriste toda la noche, te vas a despertar con tus músculos cansados y que a lo mejor hasta con sudor en tu cuerpo. Entonces, cuando el sueño es inconsciente, a veces sucede eso. Y también lo que sucede es que si nosotros no respetamos esos ciclos y ponemos a lo mejor el despertador sin conocer que soñamos cada 90 minutos y que conviene dormir, digamos, ciclos enteros, o sea, dormir un ciclo o cuatro ciclos o seis ciclos, pero no cortar ese ritmo, entonces ahí también te despiertas más, más cansado, aunque hayas dormido muchas horas. Mm. Realmente hay 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 mucha ciencia del sueño ahora.
0: O sea que hay, hay relación entre las interrupciones del sueño en el momento del ciclo con el descanso.
2: Por supuesto, por supuesto, porque es como si ahí... Eh, vos estás en el medio de no sé o sea en el medio de tu inconsciente y con la energía puesta ahí y la alarma de tu despertador o de tu móvil te trae ¡fum! así de vuelta como uh-huh. sin anestesia al cuerpo entonces claro se produce como bueno es algo que no es normal no que a nosotros uh-huh. lo tomamos como normal porque todo el mundo tiene que poner su despertador para pero realmente no sería normal o sea sería normal dormir hasta que el cuerpo lo necesite.
0: No, incluso eh, pienso en las personas que por ahí eh, les cuesta tener un sueño eh, continuado, eh, que por ahí a la noche sufren de insomnio, eh, bueno, o ese tipo de cuestiones, no, no solamente la de levantarse a la mañana, sino o te despierta un bebé, o te despierta un bebé o un perro. Claro.
2: Bueno, nosotros en general eh, llega mucha gente con insomnio a los cursos y realmente eh, o sea la información que te da el curso de cómo dormimos de cómo hay que prepararse para dormir cómo preparar la habitación, todo generalmente esa gente eh, soluciona su problema, o sea incluso han llegado personas que a lo mejor tomaban medicación para dormir y lo pueden dejar absolutamente porque Es más un autoconocimiento, solo que nadie nos ha dado esa información. Claro.
1: ¿Y cuáles son las recomendaciones para prepararse para dormir? Además de esto que dijiste de de intentar despertarse cada 90 minutos, más o menos.
2: Y, por ejemplo, no tener elementos electrónicos en la habitación, no mirar pantallas por lo menos 45 minutos antes de irte a dormir, o sea, más acompañarte con un libro o, o con una relajación hacer un poco de movimiento de energía antes de irnos a dormir y después lo contrario, como barrer nuestro día, o sea, repasar y dejar los problemas del día atrás, que nosotros le llamamos recapitulación. O sea, irte a dormir con con un lienzo en blanco en tu mente, ¿no? Para no tener esos sueños que te van a llevar a a estar cansado. Y también la alimentación, por ejemplo, no no cenar muy tarde. Claro. Sí, son, son todas las cosas que tenemos en cuenta.
1: Inter- muy interesante, Gabriela. Bueno, si alguien quisiera saber más sobre este tema, le podemos decir que se metan en, en la página de Métodos Ardesán.
2: Claro, métodosardesan.com y en YouTube estamos como el canal Sueño Cuántico, que justamente esta noche aquí a las a las 10 de la noche de España tenemos un directo, que la gente se conecta y puede hacer preguntas. Uh-huh. Así que con gusto los esperamos.
1: Bueno, serían las 5 de la tarde de nuestra, así que lo vamos a, a, a tener en cuenta. Muchísimas gracias Gabriela por estos minutos con citas de radio.
2: Bueno, gracias a ustedes y gracias por interesarse en el mundo de los sueños.
1: <risa> por muchos sueños más. Muchísimas gracias a <risa> Dios.
2: Un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, y así pasaba esta entrevista curiosa sobre los sueños y el mundo onírico con Gabriela Pertoft de Método Sardesán.